ASHRAE's Chapter Technology Transfer Committee, or CTTC, is the bridge between grassroots and society-level committees. CTTC plays an integral part in ensuring timely industry information goes where it is needed. CTTC provides education, resources, and presentation information to ASHRAE chapters around the world. CTTC develops tools that enable chapters to offer industry-related information and programs to all segments of the industry. CTTC promotes membership in ASHRAE technical committees. ASHRAE TCs are home to the best and brightest, preparing handbook chapters, programs, technical papers, and advising society on all aspects of HVAC and R technology. CTTC also heads ASHRAE's Distinguished Lecturer Program, which provides local chapters and student branches the opportunity to collaborate and hear outstanding speakers on the leading edge of technology. Thanks to the Society's financial support, even small chapters can host world-class programs. CTTC organizes a yearly, three-hour webcast, which provides a fresh technical outlook on a current HVAC and R topic. Popular topics include commissioning, IEQ, building energy performance, and dedicated outdoor air systems, and participants may earn continuing education credits for their attendance. CTTC also administers chapter, regional, and society-level awards. Chapter award winners can be submitted to regional competitions, and regional winners are invited to compete at the society level. Applications are judged with respect to efficiency, innovation, environmental impact, and presentation. ASHRAE's Chapter Technology Transfer Committee, establishing connections to keep you plugged in and on the cutting edge. Olá, pessoas lindas desse nosso podcast, mais um Morning Talks. Você, internauta que está conosco, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Vamos só, antes de mais nada, né? Mas primeiro de tudo, vou só deixar aqui alguns recadinhos. Se você ainda não conhece a Ashley e está nos assistindo aí pelo YouTube ou pelo LinkedIn, cara, na descrição desse vídeo aqui tem lá o link da, do Capítulo Brasil. Entra lá, acessa e se associe, né? Para não deixar... Então, vamos começar aqui ao briefing, né? Vamos apresentar, começando por mim, eu, Guto Rios, engenheiro curioso. É, sou de cabelo castanho claro, olhos verdes, pele parda, estou usando uma camisa verde, apresentando em frente a um fundo azul marinho. Sou engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Brasília, com pós-graduação em Finanças e Engenharia Clínica. Sou apresentador deste, né, do Engenharia e Prosa, conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, conselheiro da Empresa Brasil de Comunicação, presidente do IATS, CEO da Primate Intelligence Consulting e chair do CTTC do Capítulo Brasil da Ashley. E vamos chamar ela, Cristiane Lacerda, engenheira química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em gestão estratégica de negócios, diretora executiva da GHS Brasil, presidente do Sindratado Rio de Janeiro, presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos Industriais do Rio de Janeiro, e co-chair do CTTC do Ashray Brasil Chapter. Cristiane, seja muito bem-vinda, bom dia. Olá, bom dia, Guto, bom dia a todos que estão participando aqui conosco, um prazer estar aqui com vocês, ainda mais apresentando o IEA, né, que é uma delícia participar desse grupo. Então, obrigada, bela oportunidade, a gente estar aqui falando mais um pouquinho sobre a Ashray. Maravilha, sinta-se em casa, né? A gente está transmitindo direto pelo YouTube no canal da Ashray Brasil TV. E vamos convidar ele, nosso presidente, Walter Lenzi, engenheiro industrial pela Universidade Tecnológica Nacional de Argentina, engenheiro de automação pela Universidade Paulista, diretor da WNR Lenzi, presidente do Ashray Brasil Chapter e regional vice-chair of student activities of Ashray. Walter está conosco. Está nos ouvindo aí, Walter? Bom dia, presidente. Oi, Bom dia, tudo certo? Como vocês estão? Bom demais, presidente. Está escutando? Seja bem-vindo. Ah, ok. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Walter. Bom dia, bom dia. E agora vamos dia, chamar Cris. ela, ela, Mariana Almeida, engenheira mecânica pela Universidade de São Paulo, engenheira de segurança de trabalho pela Escola Politécnica da USP, MBA em Engenharia de Gestão de Manufatura e Manutenção pela Escola Politécnica da USP, 
Cher do IEA, do Ashray Brasil Chapter. Mariana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Guto, bom dia, Cris, bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e poder conversar com esse pessoal aí, trazer um pouquinho da nossa experiência. Bom dia a todos. Bom dia, bom Walter, dia, também, bom né? Dia. <risos> Mari, bom dia, acho que o Walter deve ter caído, né? Ele tá na estrada, ele deve ter caído. É, tá na estrada, deve ter caído, a gente volta com ele já, já, cara. Deixa ele parar um pouco lá, que aí a gente coloca ele aqui de volta. Nossa. Acho que é isso. Assim que ele entrar aqui, assim que ele deve parar o carro lá, ele entra e a gente coloca ele aqui de volta. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Perfeitamente, perfeitamente. Pessoal, quem está nos ouvindo né, pela, pelas plataformas de podcast aí, né? Seja pelo Apple Podcast, seja pelo Spotify, seja pelo Google Podcast, acho que também está lá. Não sei se no Diz está lá, mas se tiver, quem estiver nos ouvindo e quiser depois acompanhar as imagens, né? Ou os links que a gente menciona aqui na descrição de vídeo, é só entrar depois no Ashfair Brasil TV, no canal lá, acessar o vídeo, ou entrar no LinkedIn lá da, da Ashley também, que vai estar tá, vai tá disponível lá. Mariana, Mariana, comenta um pouquinho, primeiro me diz aí o que, que é IEA, o que, que, que significa isso? Guto, vamos lá, o que significa IEA? Essa sigla tão, né, eu costumo dizer até para os colegas aí de Ashley que Ashley é, é cheia de siglas, né, então a gente até se confunde de vez em quando com a sopa de letrinhas, né, mas <risos> como é que é? A Viviane fala muito isso dessa sua Exatamente. <risos> Para quem não sabe, temos até um manual ah, onde estão listadas boa. todas as siglas e o significado de cada uma delas. E eu e a Vivi, no caso, já consultamos muito aquele manual para fazer algumas atividades aqui na Ashley, né? É, mas, assim, o IA, o que significa isso, né? Em inglês, é Young Engineers in Ashley, né? que nada mais é do que os jovens engenheiros da Ashley. Nós somos os, jo os jovens engenheiros que trabalhamos desenvolvendo várias atividades para acho. Mas jovem engenheiro é de recém-formado, né? Ou é de idade? Então, não necessariamente. Porque eu me sinto jovem engenheira. Assim, eu já deixo meu manifesto porque né, eternamente uma jovem engenheira. Eu vou te confessar que é algo que eu até estou tentando entender. Eu, eu suponho que seja uma questão assim, da filosofia da Ashley, porque ela entende que o jovem engenheiro ele vai até, se você tem até 35 anos e você não é mais estudante, né? Porque para ser um jovem engenheiro, você necessariamente não pode mais ser estudante. Mas você não precisa necessariamente ser recém-formado. Se você, eu, por exemplo, sou formada há 10 anos, né? Mas eu ainda não tenho 35 anos. Então, até os 35, a Ashray considera você como um jovem engenheiro. Né? Ah, então é eu ia até fazer uma pergunta sobre isso. Se eu me formasse depois dos 40, eu já não, não estaria mais apta a, a fazer parte do IEIA, né? É, isso era uma dúvida é. que um membro uma vez perguntou e eu fui consultar é. e, e você já não é mais jovem engenheiro. Isso, aí assim, você necessariamente não pode mais ser estudante, né? Nenhum membro estudante pode ser, pode ser IEI, mas qualquer membro que não seja estudante e tem até 35 anos, inclusive, né, você pode chegar completo, 35 anos completos, você ainda pode ser um jovem, um jovem engenheiro. Então, eu, apesar de ser formada há 10 anos, ainda tenho mais aí, tenho mais 3 anos como, como IE, se der tudo certo, consiga, vou permanecer nessa, nesse comitê por mais um tempo aí. Pois é, então, o quesito maior é a idade, né? Eu estou perguntando porque, cara, recente aqui, aqui em Brasília, Teve um senhor que se graduou, cara, acho que ele tinha 74 anos. Então, assim, Caramba. tem 74 anos, mas é um jovem engenheiro, né? Porque, assim, vai começar a carreira de engenharia agora, né? Sim, Com 74 sim, sim. anos. É, não, então, você... Isso, eu, eu confesso que eu ainda estou tentando entender, mas eu imagino, por enquanto ainda, né? Eu entendo que pode ser uma questão da filosofia da Ashray mesmo. É uma discussão que eu tenho com o nosso RVC, né? E, para quem não sabe, é o Regional Vice Chair, ele é como se fosse um conselheiro regional dos IEs, né? Cada comitê tem o seu. E nós temos um, um colega que é o Cairon, é o Cairon, eu não, confesso que eu não sei pronunciar o nome dele corretamente ainda, mas é, eu ainda estou conversando com ele para entender o porquê dessa, dessa ideia, né? Dessa, se é uma filosofia, se é uma política, o que que... Até porque, assim, é, não necessariamente você precisa ser um engenheiro para você ser um jovem engenheiro, o que é engraçado, mas é real. Porque você pode ah. ser, como eu acho, e hoje ela é muito... Ela tem profissionais diversa, de várias né? áreas, né, Cris? Uhum. É, ela é diversa. Acho que abriu... É, para quem atua 
no segmento... É, do, do HVSR, Do né? HVSR, isso. Ah, independente de ser engenheiro. Então, isso. Então, ah, assim... Então, então, abaixo de 35, se atua isso. no segmento. Então, ó, você que atua no segmento, não é engenheiro, né? Tem Mas é formado. Anos. Isso. Ah, tem que ser formado? Mas já é formado, já, já, já não é mais um estudante, né? Já não está mais no ah, tá. de estudante. Mas nível, nível secundário, por exemplo, terminou ou não tem que terminar a graduação? Eu tenho não, você, também, pode ser, você pode não ter feito uma, como chama, um, um curso de nível superior. Pode ser um curso, nós temos colegas e ex uhum. é, que são, completaram um nível técnico e agora estão fazendo o superior eles ficaram, antes de entrar novamente para o curso superior, eles ficaram no IE e agora eles retornaram para o estudante, né? Por conta de terem voltado ah. para a faculdade. Mas eles permaneceram no IE enquanto já estavam formados. Por conta né, de já terem sido estudantes e agora terem menos de 35 anos, né? Então, então é um assim, problema. nós temos colegas aqui, sabe, né? Nossa antiga presidente, a Ju, ela é arquiteta, né? Então, ela faz parte do nosso grupo. Então, assim, é, você não necessariamente precisa ser engenheiro. Você pode ser um arquiteto. Não vejo muito, né, Cris? A gente não vê gente, assim, pessoal advogado. Eu percebo que em outro... Temos a Vivi, né? De comunicação. E ela agora se formou em Direito. É, então, tem a Vivi também. E ela é bem de uma área, assim, entre aspas, vamos dizer. Embora ela trabalhe com a comunicação dentro do nosso setor, né? Mas ela é bem diversa da engenharia, né? Uma coisa totalmente à parte, embora esteja relacionada. E ela está em, um, em um comitê, né? Se ela tivesse, eu, eu acredito que ela já passou dos 35, né? Que ela não me ouça aqui. Mas... Praticamente, assim, eu e ela, a gente está variando idade, é, quase não se percebe. Acho que a Vivi é jornalista, né, cara? E ela tem pós-graduação né, na área de, de gestão de, de instalações de, de refrigeração e aquecimento. É um negócio. Ela se especializou nessa área de, de climatização é. e refrigeração com um MBA Sim. da vida, né? uma pós-graduação mesmo, uhum. e aí agora está com a segunda graduação, que é em Direito, né? não é isso? Acho que é isso. É, ela está direito, em Direito agora. É, mas ela atua há, há muitos anos né? na área de climatização e refrigeração. Então, é. eu acho que assim, acaba sendo um programa de incentivo à formação de engenheiros, o IEA. Sim, com certeza. A Vivi, ela tem um exemplo para mim, porque eu sempre tive muita cabeça assim, né? Não, tem que estar na engenharia, só aqui, engenharia, engenharia. Então, o curso de... Se for uma pós, é só engenharia. Se for um mestrado, é só dentro da engenharia, né? E a gente vê que há vários outros cursos que orbitam a nossa área e podem complementar, né? Então, às vezes, a gente fica com a cabeça é de alguma coisa só e você vê que é importante, são formações que se complementem, entendeu? Ela é uma profissional extremamente capacitada, competente, né? Assim como todos nós. E, veja, ela não é propriamente da engenharia, mas desenvolve junto com a gente um trabalho muito bacana. Entendi. É para uma empresa funcionar, para o negócio funcionar, né? para a instituição funcionar, você não tem, ainda que seja uma empresa dedicada na área da engenharia, né? e o setor de climatização ele é muito engenharia né? na, 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 no produto que ele fornece, mas para o negócio funcionar, nossa, a gente precisa de muito mais profissionais envolvidos, né? você precisa de... Sim. Ser multi. Então, acho é. que essa, essa diversidade aí, que, que também é uma característica que a Ashley vem trazendo ao longo dos anos, né? muito mais nesses últimos anos, e muito mais agora, nessa nova gestão, também a diversidade de conhecimento. Né? Essa amplitude Exato. do conhecimento, o quanto isso impacta e o quanto isso favorece é, todos os negócios. Eu acho isso bem bacana a gente ter essa oportunidade de diversidade aí na Ashley. Sim, e é um mercado enorme, né? Pode falar. Sim. Uhum. É um mercado enorme, cara. Refrigeração e climatização é um mercado absurdamente grande, né, cara? Cada vez que a gente é, escafuncha, né, que a gente vai, vai conhecendo gente... Outro dia a gente gravou uma prosa com, com a... A gente fugiu o nome agora, cara. E, cara, vende, vende peças para o setor, cara, e aí tu começa a ver que a refrigeração está permeando uma série de coisas. Inclusive agronegócios e tudo, né? toda a questão alimentar, de segurança alimentar, de transporte alimentar, toda uma cadeia logística que às vezes a gente não imagina de cara, né? e que está ali, está atuando e está tá o tempo todo no, no nosso cotidiano. Né? Olha aí, ó. Arthur Ferreira, te mandou aí, ó. parabéns, Mariana, parabéns, Sim. pessoal. Arthur Ferreira. Obrigada, Arthur. O Arthur é meu... Podemos falar de, de um assunto um pouquinho? 
fora da, da, da AFE, né? É que eu faço parte da Comissão Auxiliar de Fiscalização do CREA, da unidade UGI Oeste. Ah, e o Arthur é o nosso gestor lá, da, da, da CAF, né? Gestor da UGI e nosso gestor da CAF. Ah, que massa. É ele que tá mandando aí um bom dia, parabéns. Obrigado, viu, Arthur? Ah, massa demais. Acho que o, Arthur, o Walter tentou entrar aqui, só que acho que travou dele. Ele mandou aqui. Walter, nos ouve, não? Acho que não está tendo alguma coisa aí. Mário, eu queria fazer uma pergunta. É uma, uma, acho que uma dúvida que muitos têm. Acho que era, era legal a gente pôr isso. O que diferencia um estudante, um IEA, um membro e um life member, por exemplo? O que, o, qual que é a diferença prática dentro da Ashri para você ser um IEA, para você ser um estudante, para você ser um membro? Qual é a diferença prática, né? Assim, é, além dos comitês de trabalho, né? Mas é, você pode ser um IEA, independente se você está dentro do, do comitê do IEA, né? Exato. Qual é a diferença prática disso? Eu vejo muita, muitas pessoas me perguntam isso. Boa. Olha, na prática, Cris, assim, vamos falando em termos de, acho que filiação, talvez, né? É, em geral, a pergunta vem muito da... Geralmente... Na hora que a gente preenche, <risos> vamos nos afiliar, a gente tem que preencher é, o, o que vai mudar, inclusive, a anuidade, né? Que Exato, eu, né? eu acho pergunta. que a questão principal seria a anuidade, né? Que existe uma diferença de anuidades uhum. entre a anuidade de estudante, que é um valor, eu vou chamar de valor simbólico, eu não vou me lembrar agora os valores exatos, né? Mas para cada um, se você é estudante, existe um valor simbólico, que é um valor, uma taxa um pouco bem menor do que a de um, de um jovem engenheiro, né? Do IE. E para você se tornar um membro, a taxa também é diferente da taxa do, do, que os IEs têm que pagar. Eu não me lembro agora exatamente valores, mas assim, a diferença inicial prática é essa. Temos valores diferentes, né? Mas tem, mas tem restrição de acesso ou de recebimento de material? Tem, tem uma pequena tem uma restrição. De acordo com a sua classificação, né, estudantes têm acesso a alguns materiais para consulta, né, até porque eles estão, né, como o próprio nome diz, estudando, então eles têm que eles têm acesso a algumas normas, padrões, é, acesso gratuito para consulta. Nós engenheiros, a cada ano de, de renovação, a gente vai tendo acesso Há um tipo de material diferente também, nós temos acesso aos handbooks da Ashray, aos handbooks né, fundamentals, é, application, é, agora esqueci o nome do terceiro, mas a cada ano nós temos acesso a um de acordo também com a evolução da nossa taxa e os membros têm acesso a todo esse material. Né? Ah, maravilha. E, e algumas outras publicações que a Ashray faz, eventualmente, também tem. Né? Outra diferença... Você pode ser um membro e não necessariamente ser atuante na Acho. Inclusive, você pode ser um estudante e não querer atuar na Acho e diretamente junto com os, nossos, com os nossos SBs, né? Não sei se o Pedro já veio aqui conversar com vocês, mas ele com certeza vai explicar exatamente como é que funcionam os SBs. Mário, ah, vi aqui, ó, peguei a cola, tá? Tá, pode pegar. Pra não falar bobagem, 25 dólares, tá. 60 dólares e 240 dólares. São as diferenças que a gente tem de... Um... De anuidade. 25 é student, né? É, 60, pelo, 60 pelo que eu vi seria o IEA, só que ah. no site está falando 30 anos, eu não entendi muito bem por que eles colocam 30 aqui, porque então, na prática é 35, isso. né? Eu também é, já tinha ouvido falar que seria 35. Sim, não, são 35 anos, é que é assim, é, quando você entra, mesmo dentro da, dos IEs, a cada ano de renovação, dependendo da sua idade, você tem uma taxa diferente. Então, você começa com 60. E aí, pouco a pouco, você vai evoluindo até chegar à taxa máxima. Que são os 240 do member. Exato. Entendi. E aí, os life members, né? Quem já é membro... É, eu não lembro, o Walter, de repente, pode ajudar. Eles ficam isentos da anuidade. Então, depois Sim. de um tempo de contribuição para a sociedade, você fica isento da taxa. Então, é, eu acho que, né? acho que é 35 Opa, anos. Novo. Ah, sim. Desculpem aí, mas eu acho que é 35 anos ou 40 anos de ser membro de Ashra que você fica live member. Vou pegar a cola aqui. Pode ir papiando que eu vou pegar a cola aqui, gente. Pode eu, eu confesso que eu, não, eu preferi não fazer a cola. Desculpe. <risos> 
Ô, ô Mari, mas comenta um pouco, o, a, a Asha, ela incentiva né, os, os chairs a, serem, a, a terem um nível de gestão orientado a objetivos, né? E aí ela, ela incentiva os chairs a, a produzir um, um planejamento mínimo que seja, né? Acho que chama MBO, não é? Como, como que isso é no IEA? Isso, então, Guto, a gente tem o MBO, né? Que é o Master... Master é, 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 management, management by Object. Management, management by Object, isso é exatamente. Eu ia falar outro nome do MBA, mas é, é um planejamento, realmente é uma planilha com todas as atividades que a gente planeja para o ano. Né? São todas as atividades que o EA pretende fazer, seja em conjunto com outros comitês ou somente os EAs. Né? A gente elabora todo um planejamento onde a gente diz quantos webinars, visitas técnicas... Uh, outras reuniões diversas com a nossa, com a sociedade acho, mas também existe o plane... é possível fazer uh, reuniões e eventos com sociedades externas, né? Então a gente faz todo esse planejamento e é o que norteia todas as nossas atividades ao longo do ano. Então, todo o nosso, o nosso ano, ao contrário daqui no Brasil, né? O ano da acho começa na metade do ano brasileiro, vamos dizer assim, né? Então, o nosso ah, ano começa em julho. A gestão dele em julho de 2022 e vai até julho de 2023. E a gente tem todo o planejamento de atividades para todo, todo esse período. Maravilha. Eu peguei a cola aqui, gente, só dando a contribuição. Então, são 30 anos de contribuição ou alcançando 65 anos de idade. Sim. Ah, então, falta ah, bastante tempo para mim ainda. Já tenho uma caminhada grande ainda para ser uma life member. Então, não, não deu para ser IEA, não, mas eu, tô, eu me senti próximo do Life Member hoje. <risos> eu queria oh, dar do IEA, mas... Eu vou falar isso para o senhor que se graduou com 74, ele já entra como Life Member. Já entra como Life Member, é. Mas, ô, ô, Guto, eu vou te falar uma coisa. Se ele tiver interesse, incentive ele. É muito bem-vindo. É uma outra visão, né? Eu penso assim, não é porque a pessoa se graduou agora, as pessoas sempre têm o que, o que agregar e trazer para o grupo, entende? Uma visão mais experiente, uma experiência que ele teve ao longo da carreira também, é sempre, é sempre muito interessante, sabe? É muito bacana. Eu acho bacana essa interação e eu vejo o quanto isso é rico e agrega para o grupo, entende? É importante. Maravilha. Que maravilha. E desses objetivos todos que você traçou aí, Mari, Comenta aí, dá, dá, um, dá um spoilerzinho para a gente, o que, que vem por aí nesse, Sim. nesse ano. Eu costumo dizer assim, eu não gosto muito de, de dizer tudo o que a gente pretende fazer, né? Eu gosto de, a cada mês, eu vou atualizando qual é, qual, quais são os nossos, qual é o nosso planejamento para o mês, né? Mas assim, o que nós temos como carro-chefe, como a base dos IEs, é o webinar dos, da Quartas Tecnológicas. Né? Esse webinar, ele acontece todo mês, toda terceira, terça, ter, toda terceira quarta-feira de cada mês. Nós trazemos palestrantes técnicos de empresas do setor, né? Que vão falar sobre os mais diversos assuntos dentro do HVACR. Isso Esse... é do Chapter Brasil ou ele é, ele é conjunto com o South Brasil, não é? Isso. Não? Essa atividade, ela é conduzida, né? Ela é produzida, né? Promovida numa parceria entre nós, do Chapter Brasil, com o pessoal do Chapter Sul. A cada mês é um chapter que conduz. Esse mês de setembro, né, que passou, foi, fomos nós, eu que conduzi junto com o meu colega de, de comitê, que é o meu co-chair, é o Kelvin, né? E agora, em outubro, é o pessoal do Sul quem vai produzir e conduzir esse evento. Né? Esse é o nosso carro-chefe. O mais legal dos quartos, das quartas tecnológicas é que o conteúdo é técnico mesmo, né? É, pode fazer parte Exato. de um acervo técnico de conhecimento de quem estiver assistindo, de quem quiser acompanhar. É bacana colocar aqui para quem está em formação profissional, para quem está se especializando, principalmente quem está iniciando a carreira, o Cartas Tecnológicas ele traz um conteúdo bem técnico, né? são palestras é, de alta relevância técnica. Então, já fica aqui o convite né? para quem quiser participar, já coloca na agenda, como ele tem data definida, né? toda terceira, quarta-feira do mês, então já, já coloca na agenda aí para poder estar tá participando. Exato, Cris, você pontuou uma questão importante. Ele é bem técnico mesmo, são assuntos técnicos, quem tiver interesse, você pode se inscrever, eles são gratuitos, né? Você pode se inscrever e acompanhar e você interagir com a gente, 
Ah, mês passado nós trouxemos o Cláudio, né, da JCI, ele falou sobre compressores e sistemas de cascata de pressão. Né? Ah, que massa. Então, para quem Fica trabalha... gravado, Mari? Fica gravado em um canal? Ah, Cris, eu ainda estou verificando se a gente pode disponibilizar ele para o pessoal assistir depois. Isso é uma hum. questão que eu tenho que ver com a Asha e talvez o Walter possa até me ajudar aí a responder melhor. Se a gente pode disponibilizar ele depois. Vou na dúvida, assistir. já coloca na agenda, né? Na dúvida, coloca ah. na agenda para nem faltar. Exato, é melhor colocar na agenda, até porque eu penso assim, se você está ali ao vivo, você tem a oportunidade de interagir ao vivo com o palestrante, entende? Tirar uma dúvida na hora. Porque você vai assistir depois, e aí você não vai ter ninguém para você perguntar, né? Tirar uma dúvida. Então, eu acho interessante e importante você, quem, o pessoal acompanhar ao vivo, né? E, e o que acontece, como eu estava dizendo, né? O Partas Tecnológicas, ele é o carro-chefe, né? Ele vem, ele é feito há um bom tempo, é algum projeto que deu certo, continua sendo desenvolvido nessa parceria, né? Outra atividade que nós temos também são atividades, tec, é, visitas técnicas. Nós temos, agora estamos fazendo uma parceria com o pessoal do Student Brand São Paulo. Nós, a cada dois meses, nós temos visitas técnicas a fábricas para levar não só os estudantes, a nossa ideia é levar conhecimento não só dos estudantes, de membros também, sejam jovens engenheiros ou life members, caso queiram comparecer também, acompanhar a gente nessas visitas técnicas, são todos, são todos muito bem-vindos, são todos convidados, mas também a gente abre as portas, é um momento que eu costumo dizer, que a gente abre as portas para pessoas que não fazem parte da Acho ainda, para que elas tenham hum. acesso a essa essas visitas, né, e possam ver valor na nossa atividade e quem sabe se juntar acho e passar a fazer fazer parte do grupo, né, se tornar membro e fazer parte do nosso grupo. É uma maneira que a gente vê de tentar inspirar as pessoas a fazerem parte desse projeto, né? Aqui Eu massa, penso... então, Pode falar. Qualquer um que tiver interesse, então, às vezes em conhecer uma planta, né, um curioso, pode acompanhar o grupo, pode se inscrever. Exatamente, exatamente. Se vocês me permitirem um spoiler, esse mês mais é. Na semana que vem, nós vamos fazer uma visita à fábrica da Johnson Pontos, lá em Sorocaba. Que massa, cara. É o processo massa. de fabricação do, dos equipamentos deles. Vamos ter uma, uma, uma aula, né? uma palestra técnica, uma aula é, sobre os equipamentos deles também. Né? Eu acho isso super importante, porque você inspira, né? você dá motivação para as pessoas que, que, tão, que fazem parte do setor, né? de conhecer um pouco mais, ter acesso, a pessoa vê que ela, por meio da Ashray, ela pode ter acesso a, a esse tipo de visita, a esse tipo de informação, sabe? Eu acho que agrega, e ainda mais para os estudantes, eu falo muito disso, porque eu, quando estudante, né, eu não tive a oportunidade de fazer, de participar desse tipo de atividade. E eu hoje eu vejo o quanto é importante para você inspirar as pessoas, para elas saberem, olha... Os equipamentos são feitos assim. Dentro do HVACR existem as mais diversas áreas. Né? Eu fui, eu falo por experiência pessoal, eu fui conhecer mesmo o HVACR depois que eu já estava formada, já estava, já tinha sido introduzida na área de projetos. Mas depois eu fui descobrir que existe uma infinidade de áreas. Né? Sim. Mas, por meio de palestras é que as pessoas podem saber disso. Né? Mariana, e perguntando disso, como que você iniciou no, no chapter da Ashra, que que te levou a entrar no grupo e, e como foi essas primeiras esses primeiros passos seus aí? Sim, sim. Olha, foi muito inusitado, se vocês me permitirem contar, né? Foi algo que assim, eu tinha interesse de participar de alguma associação voltada para a área técnica, né? Tecnológica, a área que eu trabalhava, né? Que é eu trabalho com projetos. E aí eu busquei na internet a Ashley, encontrei o, o site da Ashley, né, capítulo Brasil, e resolvi pesquisar ver como é que eu poderia fazer para fazer parte disso, e, e eu fiz isso em, no final de 2018, comecei em 2019, né, assim, bem despretensiosamente, e acabei começando pelo SB São Paulo, né, eu comecei as atividades, foi lá que eu conheci o Caleb, a Dani também, na época, né, a Dani fazia parte da, se não me engano, ela era presidente do SB São Paulo na época, daí eu conheci o professor Paulo ah, Hélio, né, que era da, ele era, acho que, aqui em São Paulo, FATEC São Paulo não, FATEC Taquera, perdão, e por incrível contar aqui uma, uma coisa aleatória, mas assim, 
por incrível que pareça, eu já conheci o professor Paulo porque eu fazia trilha. E eu conheci o professor Paulo numa trilha que eu fui fazer no interior de São Paulo. E aí eu achei muito interessante que eu entrei no site, na, naquela época, não lembro agora se tem, eu acho que já não tem mais essa foto, mas na época tinha uma foto da turma da Ashray, né? Aí eu vi lá o professor Paulo e falei, caramba, olha só, né? Eu nem sabia que o professor Paulo era da área do HVAC, né? muito menos que ele era professor da FATEC e que ele fazia parte da Asher, né? Então foi uma coisa que foi casando, assim, sabe? As coisas parece que foram <risos> casando para que eu chegasse até aqui. Eu iniciei minhas atividades, embora já formada, mas eu iniciei minhas atividades apoiando o SB São Paulo. E de lá para cá eu fui evoluindo, daí para frente eu conheci, eu me, me juntei a Ashley, né? me filiei. Aí fui convidada pelo Luiz Dornelas a fazer parte do IEI. Entrei no IEI como somente uma mera espectadora, uma mera ouvinte, né? Eu via as atividades, mas ainda não contribuía com eles, eu contribuí mais com o SB. Isso em 2019, em 2020, fui convidada a ser a tesoureira do IEI. Uhum. E aí, em 2021, fui convidada a ser secretária. Eu era cotiere secretária do IEI, na época da gestão do, do Guilherme, né? Do Guido Carmo. E depois fui convidada a ser a chair dos IEs, estou até hoje, desde 2020, a gestão 21-22 e agora 22 23 Ó, oh, o segundo ano já, então, foi reconduzida. Eu costumo dizer que, assim, é, eu aprendi muito na primeira gestão, né? Agradeço muito todos os membros que me ajudaram aí, porque fui aprendendo, né? Vocês bem sabem, né? Que a gente tem muitas coisas para fazer, muitas atividades, muito conteúdo para ler, muito material, para você se inteirar e ver como você pode fazer cada atividade. Então, eu agradeço a cada membro. Eu não vou citar nomes para não correr o risco de esquecê-los. <risos> Mas cada membro que me ajudou, cada um sabe que foi muito importante. E o quanto eu pentelei, eu costumo dizer, eu falo assim, olha, eu vou te perguntar umas 30 vezes a mesma coisa. Não fique bravo comigo. <risos> Mari, você sabe que você tocou num ponto que eu acho que é, um para mim, um dos pontos altos da Astros, um dos mais altos da Astros, tá, estaria para mim lá nos top 3, esse acolhimento. Como a turma é acolhedora, né? Como que a galera... Assim, você tem uma dúvida e o pessoal te pega pela mão e te ajuda mesmo. Eu, pelo menos, tudo que eu precisei, assim, o grupo sempre acolheu bem, sempre contribuiu. Então, assim, quanto que eles são acolhedores. Pessoal, deixa eu fazer só um comentário. É porque já são 9 e 10. E, e como vocês falaram antes da questão do, de múltiplos é, assuntos, eu estou no meio de, de uma auditoria financeira, né? Estou com o pessoal da gestão financeira toda aqui. Mandaram 300 mil mensagens, está faltando eu na reunião agora. Então, desculpa, Mário, o papo está uma delícia, eu não queria sair agora, mas eu vou precisar me despedir de vocês aqui, depois eu acompanho o restante da prosa pelo canal. Walter, Guto, obrigada, Mari. Parabéns pelo trabalho lindo, sucesso aos projetos do IEA, que a gente possa ter muito mais novidades vindas por aí. Walter, Guto, desculpa, mas eu vou, de fato, precisar sair, tem esse outro compromisso, depois eu sigo assistindo lá vocês, viu? Obrigadão, pessoal, bom Pode dia. Lá. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. A gente tchau. agradece aí, cara, a sua predisposição de tempo. Obrigadão. Boa, Obrigada, boa tutoria para você. A Cris, Cris sempre corria. E aí, sempre presente, Mariana. Aí. Mariana, você teve a oportunidade de ir lá para Panamá para receber um treinamento do IEA, foi isso? Isso, Walter. É, agora, em agosto, né, com o encerramento da gestão anterior, tivemos em agosto o CRC, né, que é uma conferência regional dos, dos capítulos, né? E fui, tive a oportunidade, né, fui convidada pela Ashley, e tive a oportunidade de ir ao Panamá, participar da conferência e conhecer, entender bem de perto o que significa, para que serve cada uma das atividades que a gente faz. Né? Lá eu pude entender, perceber a importância do MBO, né? que é o nosso planejamento do ano, a importância do Paui, eu, eu falo brincando com os meus colegas, né? falando que é uma competição, né? <risos> mas é a nossa, é, são as nossas metas que a gente tem que atingir durante o ano. Foi lá que eu perceber e entender como é que funcionava. Né? Porque até então eu não tinha uma visão global de como isso funcionava. É, e lá... não, interessante você ter citado o Paulo Imari, só, só fazer um parênteses aqui. A, a Ashley, ela meio que gamificou todas as ações dela, né? Então, cada ação que você faz dentro de um programa, né? Ela, ela dá pontuação. 
E aí, depois dessa pontuação é ranqueada, né? E você acaba tendo um momento de premiação, que foi o, foi o ápice do, do Panamá, né? O eu Brasil, quero aproveitar... Bom, pode falar, eu ia falar isso, mas foram pode 16, falar. Foram 16 prêmios que ganhou e tal. Mas só fazendo esse parênteses aí, para o pessoal entender, o Paui é o que rege isso, né? É, o, é a pontuação maior, né? Exato. O nosso, o nosso planejamento ele é feito baseado nas atividades previstas né, no Paui. São atividades que a Acho é, propõe. é Presidential Award of Excellence. Então, o presidente é, Farouk Mahbouk, que é, é lá do Medio Oriente, é lá de Paquistão, é, nesse ano ele trabalha com é, esse, é, essa excelência que ele fala. Então, ele coloca cada atividade, cada comitê, e ele pede para fazer tais assuntos que são interessantes para ele durante esse ano. Ele, esse ano está muito baseado na, na parte de, é, de diversidade, porque ele comenta que ele é diverso, ele é parte Índia, parte Paquistão, que ele saiu da de um país e fica trabalhando num país e outro, e que ele passou sufoco durante a guerra com as famílias, não? então ele é, comenta muito dessa história com a família, e, e então ele é muito desse assunto diverso. Por isso que dentro do POI, ele pede que a gente faça atividades que tenham a ver com esse lema ou esse speech desse ano do presidente internacional de Ashford. E aí, então, dentro desse POI, por exemplo, se a gente faz a, a, atividades diversas com IEA, com os estudantes, com várias, eh, vários dos comitês, que a gente vai ter eh, maior quantidade de pontos, maior influência dentro, eh, dentro desse programa. E se nosso capítulo faz muitos pontos, ele ganha. O ano passado, o capítulo eh, Brasil ganhou como melhor regional, eh, capítulo regional, entre todos esses capítulos, não? que tem Miami, Orlando, eh, Tampa, tem Colômbia, tem Equador, tem Chile, Paraguai, eh, eh, Peru, não? tem Sul Brasil, tem Brasil, tem Caricom, então a gente realmente eh, foi muito bem eh, na competição, que é como puxar as atividades do capítulo, é como é todo voluntário, a gente tem que dedicar tempo, cada um de nós tem que dedicar esse tempo voluntário, que a Mariana, o Guto estão, e a Cristiane estão dedicando, não? e isso é reconhecido de várias formas, depois ah, tem prêmios, tem ah, o melhor da região, Mariana foi a melhor da região? É, Walter, quase conseguiu. <risos> esse, esse ano... Esse ano tem a revanche. Né? E aí, está ah, tá indo muito bem. Esse tá ano, eu vou te falar, esse ano, hoje. nossa equipe está trabalhando para conseguir o primeiro lugar, viu? Estamos trabalhando para isso. Pô, que maravilha, vamos que vamos e... aí. Que sucesso aí. Você falou, só Ei. um pouco, a questão da visita técnica, cara. Eu tinha um professor que ele falava que visita técnica é legal, que ele dá imagem para aquilo que você está estudando, né? Exato. E aí facilita você a, a compreender e tal, e a fazer. Achei legal essa fala dele, estou só complementando né, a questão de visita técnica, como você que é estudante ou que está trabalhando na área, tem curiosidade né, de conhecer, então participe da, da visita técnica. Como a própria Mari falou, né, você não precisa nem ser sócio da Acho, basta que você seja um curioso, né, e aí se inscreve, procura, enfim, no, no, no site da Ashray, é ashraybrasil.org, né? Acho que no site lá deve ter alguma, deve ter as informações de como se inscrever para participar. Então, quem é de São Paulo e está nos assistindo ou ouvindo, que procure lá, né? Sim, no site da Acho e também no nosso Instagram. No Instagram do nosso Sim, capítulo, tá né? É Acho e Brasil Chapter. É. Lá tem o. A gente posta né, o folder de divulgação e a, o link para inscrição também. Né? Tem todas ah, as informações uma... lá. Diga. Uma outra coisa que, que a gente queria que você nos comente é dos estudantes, não? e o que, que vocês estão fazendo com essas mentorias, esses trabalhos em conjunto, essas ideias dos trabalhos do, dos estudantes, porque 
porque os estudantes têm crescido bastante, não? Hoje a gente tem 15 grupos, 16, já vão ser 17 no, no, no Brasil, não? Porque está tá, tá vindo Manaus, não? Que saiu agora, está vindo Recife, é, daqui a pouco vem também Natal, então outros. Então, como que o IEA é, pode ajudar esses estudantes? Porque vocês são os experientes, não? Vocês já têm mais experiência no estudo, vocês já têm mais experiência no, no campo de, de trabalho, os estudantes não sabem muito para onde que eles querem ir, o que, que eles querem fazer, e aí vocês entram como um pai ou um irmão é, maior que pode guiar um pouco, não? Sim, Walter. A nossa ideia como IEI é o seguinte, a gente faz atividades em conjunto com os estudantes, né? Por exemplo, as, as visitas técnicas são feitas e promovidas para todos os estudantes da, do nosso capítulo. E a gente também apoia eles a desenvolver projetos, né? Em especial o pessoal do SB São Paulo, né? Do Student Brand São Paulo tem ideia, né? eles estão se planejando, se preparando para participar de uma competição que a Acho aí oferece para os estudantes. É, uma, é, uma, é um evento feito somente para os estudantes, que é o Design Competition. Né? E, a nosso, e o nosso propósito é ajudá-los, né? nós como já formados, ajudá-los a desenvolver o projeto. Né? E outra coisa também que eu acho importantíssima, que é o quê? Se você parar para pensar, o caminho natural do jovem estudante é o quê? Ele estuda, né? ele se forma, a tendência é que ele se torne um IE. Então, assim, a nossa ideia é formar, auxiliá-los não só nessas atividades, como também formar futuros jovens engenheiros. O meu cocheiro hoje, ele era estudante do SB Salvador. Né? Ele hum. se formou... Ele, ele não é daqui de São Paulo, né? ele mora, é residente em Salvador, a vida dele né? toda lá, mas ele me apoia e me ajuda muito a, a, a organizar todas as atividades do IEI, porque nós atuamos em nível Brasil, né? Por isso que você tem, eu estou aqui em São Paulo, o Kelvin, que é o meu co-chair, está lá em Salvador, nós temos também uma colega que é a Yandara, ela está, se não me engano, eu acho que é Piauí, né? Piauí. E... É isso, né, Walter? De vez em quando, na minha, às vezes eu, eu penso que ela é de um, de um outro estado, mas assim, é, a, eles dois são membros, que vi, são jovens engenheiros que vieram dos SBs. Então, acho que o papel fundamental nosso é não só auxiliá-los nas questões técnicas, né, auxiliar os SBs nas questões técnicas, como também conduzir eles para que eles se tornem os jovens engenheiros né, do futuro, porque eu hoje, eu tô com 33 anos, eu tenho aqui no IE Oh, 33 anos, é, é, é tenho... bastante coisa, né? Isso, então, eu tenho, eu tô aqui no IE tô com 33 anos, eu posso ficar até os 35, então, eu pensei aí que eu tenho mais dois anos nos jovens engenheiros. Logo após isso, eu vou, eu vou sair, naturalmente, por conta do meu tempo, né, da minha idade, da minha, do tempo de carreira, outra pessoa vai ter que assumir, então, eu tenho que, eu, eu tenho obrigação de ensinar o caminho para essas outras pessoas, né? para que eles possam dar continuidade na atividade. Então, eu vejo que a gente tem que criar atividades consolidadas, né? consolidar as atividades do IEI, tornar elas algo que vai ser possível de ser reproduzido ao longo do tempo, que as pessoas vejam valor nessas atividades e conduzir os, futuros, os atuais SBs a se tornarem os futuros engenheiros da ACHO né? e darem continuidade na nossa atividade, né? para os próximos que estão por vir, né? É uma condução, assim, não, é natural. E... Eu fui conduzida pelo, pelo pessoal, né? Pelo Walter, a Ju, me ajudou bastante, né? Na gestão anterior. E agora eu tô trazendo esse pessoal novo também. Espero poder conduzi-los da melhor maneira possível, né? Continuidade, é, né? Não, Continuidade. Mas... E é, é exatamente isso. É, você entrou na... É, personificou o que a Ashley é, vai falando, porque é exatamente isso. Como que você vai fazer para ser um líder dentro do capítulo se você não aprendeu a ser um líder dentro do Student Branch. Aí você tem como errar fácil. E no Student Branch, aunque é uma coisa oficial e tudo, é, a gente perdoa muito é, quando a pessoa erra ou quando a pessoa é, não sabe como fazer ou quando a pessoa tem medo de falar 
eh, todos eh, al principio a mayoría de todos los que entraron en los grupos estudiantiles tienen problemas para hablar o Guto por ejemplo no tiene problema para hablar él habla muy bien él aprende él habla mucho y ahí habla muy bien y aprendió y mató aquel miedo no vosotros también Mariana aquel miedo de hablar aquelas primeras palestras y aquelas cosas, a gente fala aí, como que vou falar, o que, que vou fazer, que, como que eu me coloco, rio, não rio, é, pentei <risos> o cabelo aqui, eu não pentei aí, ou fala tal coisa, e aí é, o estudo em branco te, te proporciona essa oportunidade de você aprender e não ter tanta, é, tanta cobrança. Já o IEA já é uma pessoa que já tem uma experiência, tem uma bagagem, conhece, tem isso, tem o outro, ele precisa ter eh, maior qualidade, maior eh, desempenho, não? e isso também já te formou para, daqui a pouquinho, você pegar a liderança do capítulo, eh, outros, não? outros dias tomar a liderança do capítulo, da região também, se a gente olha para a nossa ah. região, nossa região tem eh, muitos jovens, eh? o John Constantinidi, que é lá de, de Cabo Canaveral, ele é bem jovem, acho que agora ainda está no IEA, ou, ou está terminando de ser IEA agora, não? E, e ele está como diretor regional, que é o nosso representante no Board of Directors, lá da Ashford Internacional, e é, dirige as atividades de toda essa região, não? toda a nossa região de Florida e Latinoamérica. Então, e essa liderança termina fazendo com que você aprenda para a tua profissão, não? E então você fica melhor no, no teu trabalho, no teu serviço, não? E, e isso é muito bom para as empresas, é muito bom para você, para as empresas, para o mercado e especialmente para a Ashford, que tem um grupo com melhores líderes, não? então o que a gente precisa realmente são esses líderes, ah, como são todos voluntários, esses, esses líderes, que, que levam a associação para frente, que fazem a associação, a associação é feita de nós, né? e eh, tem algumas regras que a gente tem que seguir, mas somos nós que terminamos fazendo a Ashford, como todos, voluntários. Então, parabéns. parabéns. Eu costumo dizer que existe uma Mariana antes da Ashford e a Mariana depois, né? que realmente eu vou fazer aqui um, vou contar um pouquinho né, de, da, minha, da minha vida pessoal, mas assim, antes da Ashford, e até eu, eu costumo fazer, falar que eu faço um convite para as pessoas a participarem da Ashley, porque ela te possibilita não só uh, com que você tenha acesso a material técnico, você vai fazer, você vai ter acesso a material técnico, você vai conhecer muita gente, vai fazer muito networking, vai conhecer muita coisa, mas também a Ashley vai te propor desafios pessoais. Eu, particularmente, é, tive um desafio pessoal muito grande que era o de falar em público. Eu era uma... Pode parecer que não, porque hoje eu já domino, né? Ainda estou trabalhando isso, mas assim... Uh... E até um canal também no YouTube, né? Mas Exato, existe vida pós-Ashley, né? Assim, existe, existe. Sua vida, você... né? A gente dedica um Se pouco... Me permite, pra... eu falar um pouquinho dele depois. É, mas assim, para mim, eu tinha uma dificuldade muito grande de falar em público, falar assim para uma câmera, né? E a Ashley me proporcionou diversas possibilidades para ir aos poucos me ambientando, me acostumando e aprendendo a falar, né, porque eventualmente, né, já conduzi eventos da Ashray nos, nos auditórios, já participei do Quartas Tecnológicas, né, a cada mês eu estou conduzindo o evento também, né, então, assim, isso é algo muito bom para a gente, em especial para quem pretende, né, liderar equipes, se tornar um gestor da, na sua empresa, né, ou ter a sua própria empresa também, é importante você ter o dom da oratória, você aprender esse dom da oratória, né? E a acho e, e aquele propósito... e aquela moderação lá no na USP, então deu aquele medo no, na barriga e vamos em frente, não? Sim, sim, foi no, no na gestão anterior, né? No primeiro semestre agora de, de 2022, eu fui participar de um, eu fui a moderadora de um do do que do, do como qualidade é que ambiente interior isso da, de um ali. evento da qualidade interna do ar interior promovido né na parceria entre a Brava e a Ashley 
E aí eu fui a, a mestre de cerimônias do evento. Hum. Foi um momento de grande emoção, porque tinha muita gente. Eu encontrei até colegas, por incrível que pareça, eu encontrei colegas, amigos de, que eu conheci no começo da minha carreira e que hoje são gerentes. Um colega da... Vou dizer aqui, né? Um colega meu, ele é gerente na Trox, no Brasil. Né? E nós começamos em 2009... Eu era estagiária na empresa, ele já era orçamentista, e a gente trabalhou juntos e foi lá que eu comecei a minha carreira e a gente se reencontrou naquele evento, né? Então, foi muito bacana porque você pode encontrar o pessoal né, que começou a sua carreira junto com você, a carreira junto com você lá no passado. Foi muito emocionante para mim. Ah, depois de ter se passado 12 anos, vamos por aí 12, 13 anos, mais ou menos, é, foi muito bacana ver, ter esse momento e reencontrar o pessoal, né? E participar do evento em si, que trouxe muita, muita informação, muita gente de fora falando sobre o assunto, qualidade do ar interior, e muita gente que está pesquisando e desenvolvendo coisas aqui dentro do nosso, do nosso próprio país, né? E foi um evento Mas muito uma, uma coisa que também tem que levantar, não? Porque hum. tem muitas pessoas que querem e tem muito poucas pessoas que eh, merecem e se desenvolvem, se desenvolvem não? porque eh, essa oportunidade está aí para todo mundo. Mas a Mariana, a Mariana que fez o esforço, dedicou o tempo, foi Nossa. atrás, eh, participou, correu, investiu tempo e dinheiro e eh, energia pessoal, esse magnetismo que você tem e tudo isso. Então... Não é que todo mundo, porque isso está aí, vai conseguir isso que você consegue. É muita é. poucas pessoas que vão conseguir isso, porque às vezes as pessoas não querem participar, não querem fazer esse esforço. Então, é merecido né, tudo isso que acontece na vida das pessoas, porque elas se dedicam. Se você não se dedicasse, nada aconteceria. Não. Ninguém vai bater na, na tua porta e chegar lá e falar, Mariana, por favor, vem aqui, que a gente... Ninguém vai chegar. Então, é nós que temos que ir atrás, correr e fazer acontecer. Né? Isso que você está fazendo, as visitas técnicas, as quartas tecnológicas, o pessoal fala e você vai lá e faz, e o pessoal só fala. Não tem, a maioria das pessoas só falam. Tem pessoas que fazem e tem pessoas que falam. Então, você é uma das pessoas que faz. Essa é a grande diferença entre o sucesso e o sucesso. É, e, é, de novo, parabéns. Eu fico emocionado porque é, eu, eu gosto de ver como as pessoas evoluem, como as pessoas vão para frente, como que vão tendo sucesso, e as outras vão caindo aos lados, não? aquele aquele provérbio da Bíblia. Não? Então, vai embora, vai embora. Parabéns. Sim, obrigado, viu, Walter? Obrigado pelas suas palavras. Fico contente de saber que né, você gosta do trabalho que eu venho desenvolvendo. Né? E eu, eu sou assim, eu costumo dizer que na minha vida não importa o que eu faça, eu tento fazer o meu melhor possível, seja qualquer coisa que eu vá fazer. Você entende? Então, para mim, assim, realmente a Ashley, você bem pontuou aí, as atividades da Ashley são atividades voluntárias. Então, assim, a gente não ganha nenhum valor monetário para estar aqui. O que a gente ganha são questões pessoais, né? Então, assim, você tem desenvolvimento, um desenvolvimento pessoal muito grande, como eu falei. Você tem o networking, entre outras coisas. Mas realmente, o nosso trabalho, todo o trabalho desenvolvido pelo IE e pelos outros comitês, o pessoal também todo envolvido, são todas atividades voluntárias. Para quem não sabe, semana que vem teremos a visita técnica à fábrica da JCI. Eu estou em férias. E eu vou tirar um dia das minhas férias para acompanhar o pessoal é. nessa visita. Né? Então, realmente, é eu tenho um grau de envolvimento muito grande. Eu, eu me comprometo mesmo a realizar as atividades, entende? E o meu objetivo é fazer com que o nosso comitê, em conjunto com o nosso capítulo, chegue à pontuação máxima. Né? E, para isso, estamos desenvolvendo muitas atividades. Conto com o apoio dos colegas, né? o meu cochero, que é o que eu costumo falar muito aqui, porque a gente acaba aparecendo muito. E aí dá a impressão que você desenvolve tudo sozinho. Né? Então, assim, não é tudo sozinho. Eu preciso de uma equipe que me ajuda a fazer todas essas atividades. Né? Eu não faço, obviamente, tudo isso sozinho. Então, eu gosto de pontuar, porque eu acho que é importante você dizer. né? 
é muito fácil eu falar assim, ah, a Mariana foi lá e fez tudo, mas ela precisou de alguém que apoiasse ela, né? Então, eu quero aproveitar que ele não está aqui, mas eu quero uhum. agradecer ao Kelvin, quero agradecer a Yandara também, que faz parte dos IEs, e todo o restante do pessoal que me ajuda, o pessoal da SB também, que vem me ajudando, o Tiago, que é o vice-presidente, a Carmozinda também, que é a presidente, que vem ajudando a gente a desenvolver algumas atividades. Eu acho importante pontuar e falar todos deles também, que são peças fundamentais para que essas atividades aconteçam da melhor maneira possível, né? Maravilha, e, maravilha. Parabéns, parabéns. Presidente. É. <risos> tem que deixar só um recado aqui, ó. A, a Asha, ela tem um processo de certificação, você está falando da questão técnica, a gente tem também um, um, um programa, né, que chama Hora Técnica, que a gente leva aí conhecimento estritamente técnico, né, para o pessoal, a gente concede, inclusive, um PDH, né, que é uma hora de desenvolvimento profissional, né, para quem estiver né, almejando ou estiver em, em plena certificação, é, participa com a gente, mas tem que participar né, ao vivo, né, no, durante o processo, para que você possa ter lá, se inscrever no site e tal, a gente divulga tudo isso, e você consegue lá um certificado que é o equivalente a um PDH, então te auxilia nesse processo aí de certificação. O meu próximo objetivo é fazer, prestar, é me, me, me aplicar né, para essa certificação, viu, viu Guto e oh, Eu estou com alguns projetos aqui particulares, que... mas no final do ano eu vou me... Tem que estudar muito, Sim. é muito difícil, é em inglês, a gente Sim. tem meia hora a mais que o restante do, do povo que não fala, é, que não tem inglês nativo. A gente tem meia hora extra, é para, uhum. acho que são 150 perguntas. Então, não é fácil, tem que estudar muito, tem que ser muito rápido, porque até cálculo tem. Então, tem formas não, de, de pensar como fazer a prova. Mas, uma vez que tem o um, um certificado, aí é um reconhecimento pessoal e, e do mercado internacional que fala que você sabe muito desse assunto, por exemplo, desenho, projeto de ar-condicionado, comissionamento, eficiência energética, auditoria, simulações energéticas, é manutenção, operação. Então, realmente tem como isso te colocar lá na frente quando alguém vai escolher entre teu currículo ou tua empresa e o currículo de mais alguém que não tem essa essa certificação. Sim, sim. É, inclusive tem empresa que prefere, né? Porque ele, ele ganha tempo, né? De formação do profissional. Prefere contratar sim. alguém que participou da Acho aí, porque ele reduz o tempo de, de formação desse profissional para as atividades dele. Né? Sim, sim. A gente comentou isso recente aqui. Então é isso, pessoal. Mari, queria agradecer imensamente aí a sua predisposição de tempo, seu carinho com a gente, cara, obrigado. Walter, brigadão também, cara, por essa predisposição de tempo, esse carinho enorme que você tem, Walter, acho que ele se multiplica, né, ele tá participando de tudo ao mesmo tempo, tá aqui, tá lá, e teve evento é, antes de ontem aí, na terça-feira, teve evento em São Paulo, com o pessoal da AEE, que, é, que são os engenheiros de energia, né, outra associação. E falando Paulo. nisso, falando nisso... Muito obrigado, Guto, mesmo pela, pelo trabalho fantástico. E a gente teve pessoas de Chile, Colômbia, eh, Bolívia, aqui Brasil, Estados Unidos, e todo mundo na transmissão, não? Eh, você fez possível essa, essa parte remota e deu tudo muito certo, o pessoal ficou feliz. Eh, a gente realmente teve bastante gente online, um pouco presencial. É, e o evento foi o primeiro evento entre duas eh, associações multinacionais, não? que é a AE, Associação ou Association of Energy Engineers, e a ASHRAE, que eh, foi um exemplo para o mundo, pelo que o Enio estava me contando, que o povo lá no headquarters da ASHRAE falou muito bem, o pessoal de Sudáfrica que já fazer e, e estão querendo fazer coisas com a ASHRAE, o pessoal de não sei onde, viram, então estão, vão utilizar isso como exemplo, não? uma parceria que foi com um, um amigo que é o Enio Cato, né? o engenheiro Enio Cato, um profissional muito bom da, aqui do Brasil, é super profissional, então por isso que a gente confiou, não? como acho o Brasil, para fazer esse evento em conjunto, e saiu muito perfeito, é, e você teve muita é, responsabilidade, entre outras coisas 
de que eso fuese de esa manera. Entonces, muy, muy grato mismo por la, por la tu participación, de Cristiano y todo. Muy obrigado mismo. Y a Ingeniería bueno. y Prosa, ¿no? que ven ayudando mucho, haciendo ese canal TV Brasil y trazando esa, esa experiencia ¿no? de nuestros directores, por ejemplo, la directora Mariana, que está ahí en Nuye, y usted como director ya trocemos un newsletter y todo, entonces, muito obrigado. Mari, eu que agradeço, Walter, pela confiança aí, repetindo as palavras da Mari, vamos, vamos que vamos, né, vamos, vamos fazendo, se cada um der um pouquinho, a gente chega lá e, e consegue, vamos, vamos correr atrás do, do 17º título, 18º, né, vamos aumentar esse negócio aí. É, esse ano, a última gestão, nós batemos, acho que foi o primeiro, o único capítulo, né, Walter, a ter um número tão grande de premiações em uma conferência, né? Nós ganhamos 16 prêmios, né? O nosso capítulo, distribuído em diversas categorias, né? Mas chegamos a 16 premiações e vamos trabalhar para que em 2023 a gente chegue a no mínimo 17, 18 premiações, pelo menos, né? Que a gente possa levar. Eu acho o mais importante é o serviço que a gente está dando aos membros. O importante é isso. Não? Você entra como membro de acho, como membro estudante, e você vem procurando alguma coisa. Você quer alguma coisa. Você está necessitando de alguma coisa não? que você acha que vai encontrar dentro do, do capítulo. Então, é a obrigação. Do, do capítulo de dar esse apoio de dar essa, esse conhecimento esse esse serviço ao membro a mínimo que a gente tem que fazer é isso dar um serviço ao membro o que, que a gente está fazendo para o membro então tudo isso tem membros que participam mais outros que participam menos alguns que que, que vêm pelos livros outros que vêm pela informação outros que vêm pelo networking então tentar eh, dar esse essa necessidade que o membro de Ashway tem que encontrar aqui no Brasil através do capítulo eh, brasileiro de Asher. Então, a Sim, ideia é essa aí. E mais é que nada é isso. Então, vamos que vamos. Obrigado a você. Você que está no, nos ouvindo né, pelo podcast, você tem também acesso depois ao Asher é, Brasil TV. Então, é, acessa lá o YouTube, você consegue ver as imagens. Né? Espero que a gente consiga ter transmitido aí uma melhor qualidade de som possível aí para você que está nos ouvindo no podcast, para você que está conosco aqui ao vivo, gratidão pela sua audiência, pela sua paciência, né? afinal, uma hora de, de prosa aqui, então obrigado aí pelo todo carinho, você que está assistindo depois ou ouvindo depois, obrigado também pela, pela busca né? e por estar sempre presente aqui conosco. A gente se despede, mais alguma consideração, presidente? Algum ponto? Não? Tchau, Mari. Beijo, tchau, gente. Obrigado, a gente vai encerrando por aqui. Obrigado, bom dia a todos. Até bom mais, dia. Tchau. 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 Até mais.